Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello, we're now Chef Economy in the group, Jan Ludvig Andreasen. Welcome back. Jo, takk. Gledelig å være her. I går satt Norges Bank opp renten, og det var du enig i også. Du har nå gitt opp hele det rentekampen. Nei, vi skal ta konsensus, ny informasjon, og så hva jeg mener. Konsensus er noe sånt som at det går dårligere i Europa, og for så vidt i verdensøkonomien. Og det er egentlig ganske oppsiktsvekkende, fordi man har lagt om pengepolitikken i ganske ekspansiv retning fra fjerde kvartal til første kvartal. Og likevel så går det dårligere enn ventet. Og det betyr at vi egentlig antar seg inn i ganske betydelig tilbakeslag i internasjonalt. Og så de første to månedene har vi fått bedre tall for boligmarkedet, kritvekst og inflasjon enn ventet i Norge. Vekst og vel? Og vekst. Og det leder da til at man særs og egen setter opp renta i Norge, mens man stort sett overalt ellers jobber for å få ned renta. Eller driver noe mer ekspansivitet inn i økonomien. Så i denne uka her, så var jeg enig i at Fed kom til å være veldig duete, men tok feil, for de var mye mer forsiktige og mye mer redd. Og Jay Powell sa at vår tids største bekymring er lav inflasjon. Og det tolker markedet som at neste endring i USA er rentekutt. Det er ikke bare du som tenker det? Det er prisen nå. Nå har det skjedd noe i løpet av dagen. Ja, fordi i dag fikk vi elendig tall fra Europa som kjørte tyske tiårsrenten i negativt lende. Så nå er tyske tiåringen minus 0,1 prosent. Japan er minus 0,8. Og i Sveits minus 0,46. Så det er folk som kjøper det med begge hendene, fordi de skal bevare formen sin i det de tror er en kommende konjunkturnedgang av ukjent styrke og lengde. Og da satte Norges Bank opp renta. Og da tenker jeg, vet du hva, at det er helt unødvendig. For i følelig siden så kommer det der til å slå inn i norsk økonomi. Vi vet ikke når. Ja, men du var jo enig at de satt den opp. Ja, eller jeg anbefalte at du ikke skulle gjøre det, men jeg trodde vi kom til å gjøre det. Men du var jo enig at de gjorde det. Nei, jeg synes det var helt unødvendig. Og selv i Norges Banks prognoser, husk at 2021, det er knappe to år til, så er det lavkonjunktur i Norges Banks prognoser. Og det er derfor de har så hast med å få opp renta nå i år. Fordi de kan kunne sette den ned senere. Ja, og jeg tror det er kanskje mest fornuftig grunnen til at man skal sette opp renta nå. 
det är er att få husholdningarna till att stå och bli bättre rustade att tåla en kommande konjunkturnedgång. Men så var ju också talet av prisväxten är mycket högre än förväntat. Ja, men det är er lite sånt tillfälligt. Ja, men visst vill göra något med det så är det grejt att bränna. Nej, alltså det är er sånt det är er bara tillfälligt. Nej, det blir med kommande. Men var det Men det var det centralbanksen sa där så när Olsen sa att det det som är er lite bekymringsfullt eller det som gör att vi sätter upp räntan i tillägg till att produktionskapaciteten var utnyttjad och ledigheten gick ned och sysselsättningen upp, det var också att inflationen var högre än förväntat. Sa han. Ja, men då skulle lära då menar jag skulle lära av det amerikanerna sa och det det kallas makeup eller igeninhenting att vis för exempel lönsväxten har lyssnat vanligt låg en period så skulle land överskjuta en period så att snittet över tid blir förnuftigt. Och det lönstagarna i år ber om det är er egentligen peanuts. Alltså de ber om kanske 3 % en halv procent reallönsväxt efter att de fick väldigt skuffande lönsuppgång i sista par åren efter pensionisterna har fått betydlig nedgång i köpkraften i sista par åren. Så om det nå vi bevilger oss selv en liten fest da, før internasjonale avkonjunkturen kommer. Det... Men på den andre siden, det er, ikke, det er snakk om kvartinger, og det er ikke noen stor skade. Og det beste argumentet for å gjøre det er, er at, ok, dette, det har noen skadevirkninger, men det er også med å kjøre den økonomien, sånn at det ikke blir så... Når vi treffer avkonjunkturen, at det, krasjen ikke blir for hard. Fordi vi har allerede tatt med seilene. Men hvis du ikke var helt fornøyd med at den ble satt opp, da, så var du kanskje mer fornøyd når du så rentebanen? Nej, ja, altså, I det... Dette er så voldsom styringsoptimisme. Jeg tror de hadde bare kjent seg, stått seg på å si at, vet du hva, folkens, to år er det konjunkturen i gang. Nå må dere ta det med ro. Vi kan ikke hjelpe dere. Dere må gjøre tenke selv. Er, nu har ju sista stora modul gått ut till Johan Sverdrup plattformen liksom för att det så det här är ett tal förhåll på och eh, politikerna i sin och ungdomarna som vill stänga av alla lovande fält för nybygging och så vidare så då är er oljenäringen egentligen på hell eh, det är er nog vi av politiska grunder har valt att göra Men det er på hell, de har nettopp utlyst 70 nye felt som de skal vare i 50 år Ja, hvis vi finner noe da Men det er, altså, hvis vi hører på Det er nettopp, nettopp utlyst 70, var det 70 eller 90 nye områder i utbyggingen Nettopp, det er bare en uke eller to siden Så det er ikke på hell i Norge enda Det er ikke noen data for å slutte heller så mange vi har Nei, men det altså, Nå må vi gå tilbake til det Stenås spurte om for at det er interessant i den rentebanen Jeg synes det er ganske flink når du sier at vi ser at det er ganske press i økonomien og det er høy prisvekst og det er Og lønnsveksten kommer kanskje også, slik at vi setter opp renten nå, kanskje en gang til i år. Kanskje at vi skal en gang til i år. Men deretter ser vi at verden rundt oss er så pass skummel at vi da senker rentebanen, slik at det da ikke blir noen renteøkning i 21-22 eller sånn. Ja. Det er jo er, er ganske pent sagt da. Ja, jeg tror de merker at vi har fått mye dårligere tid enn de trodde. Fordi for de fleste også for mig, så har den, den raske forverringen i verdensøkonomien, og spesielt i Europa, kommet litt brått på da. Eh, I fjor, så i tredje kvartal, var tysk BNP negativ, og så tenkte folk at det er forbigående, og så litt svakt i fjerde kvartal, men det var noen sånne der diesel- og tariffproblemer, Trumpern og så videre. Og nu er det mer sånn at nu er det rundbært med oppsigelser i Tyskland, og det er veldig trykket stemning. Og jeg så bare i min egen næring i finans, Deutsche Bank og Commerzbank, når de... Eh, Eh, sammen, så er det 40.000 arbeidsplasser som blir borte 10.000 høyt kasjerte menn og kvinner i Frankfurt alene, det er en by på Sørelsen Oslo eh, som ikke er lønnsavlen som skal ut 
Volkswagen och BMW hade nog varslat kutt i bemanning och speciellt i Tyskland hvor selvfølgelig arbetarna är er lever som grever. Så, så jag tror att och fransk PMI var också elände idag. Så och nu så nu är er liksom Europa ordentligt på väg in i en lågkonjunktur. Eh och det var ett tidsfrågeställ för det rammer nog. Ja, men ser det då har varit tidigt på sidan så men 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 var det alltså var det de tecknen på lågkonjunktur så så starkt att Olsen centralbankschefen skulle droppa ränteökningen då? Ja, det det så kan det vara det vara ett på klok han kunde inte veta att PMI idag kollapsa. Eh och vi över i negativ lände i nu är liksom tyske renter upp till 10 år är er negativa det blir ingen ränteuppgång i Europa da, i på 2020-talet så som det nu ser ut ikring sant så man börjar tänka sig vad detta egentligen innebär eh, Kina eh, ska få 100 miljoner fler pensionister på 20-talet när er de stora kullen som går av från med i år eh, det var er 64 och det var det första året då var det stora barnkull i Kina för 61 till 63 då var det den stora sprang framöver Unnskyldeler, for det var dypt tragisk. Altså, det var titals millioner mennesker, masse barn som sultet og døde av feilernæring og sånt på den tiden. Og da ble det store kull for barn på 60-tallet. Og det er den gjengen nå som går av med pensjon. Uh, og, ikke riktig med en gang, vel? Nei, i år starter det. Ikke sant? Fordi pensjonsalder, allmenn pensjon, er 55. Uh, sånn at nå er Och lägg märkt också Kina för att hålla växten, växten faller, men för att hålla den lite uppe på 6 procent, så ger de 2000 miljarder kronor i skattelette, rentekut, mindre kapitalkraft till bankerna, ingen sån där kontroll längre på skyggebanksektorn, ber myndigheter som har förmögenhet eller utgångspunkter, såna lokala byer och bygder, bruks brukpengar, håll växten uppe. Så, så, så det som är er, det som är er slående nu är er att växtraterna är er nedjusterade om få tidelar men det är er kun tagit där en massiv övergång till enorma stimuli. Så, så detta här är er ju verkligen blivit en ny sån dopaekonomi som är likväl och är er inte dopa nog till att hindra att det faller sånt som det gör i Tyskland och Frankrike idag. Så vad vill du säga? Si? Er det si det? Nej, det slår in över Norge. Du kunde bara droppa renteringar. Alltså spricker rollen korting för till, men alltså nedgångstid kommer till Norge i Norges bankprognoser 2021. Och de flesta bör tänka att det kommer för 2020. Men det tror Norges bank också. Det säger också det är det går ned och det Ja. Och så vi ser det var helt det är er helt undervänt att höja ränta visst. Det är er liksom folk må alla måste nog skönna att det går mot dåligare tider. Ja. Eh, men och och för att se liksom du kan se si det ja det dämper kreditväxt och såna ting nu och så vidare men det är er bara nog en eh, spiker i kistan till detaljhandeln eh, som också tänks nog omställa sig och och komma sig i form för nästa lågkonjunktur. Så får du en högre kronekurs som gör det lite billigare att handla varor så det dämper prisväxten också. Ja ja ja, men jag är er inte så bekymrad för den prisväxten, den får bli vad du vill. Men det som är Men det, det jeg tror då det är er att uh, det grundläggande argumentet för att höja räntan nu som är fullständigt oenig, det är er troen på att lönsväxten ska ta sig upp och bli väldigt hög i flera år framöver. Det ligger i Norges Banks prognoser. 
med disse rentehevingene. Ja, men de tror ikke på mer enn 2,3 prosent lønnsvekst eller noe sånt? Jo, og det skulle liksom ligge høyt i flere år fremover. Ja, men høyere enn 2,3? Nei, ja, 3,3 mener jeg. Ja, og det er veldig høyt, tror jeg, og særlig å tenke seg at det skal være vedvarende i tiden fremover, hvis det er riktig, sånn som alle tegn nå tyder på, at økonomien tenderer nedover. Så jeg ser jo disse 200 000 mennesker i detaljhandelen for 3 prosent i år, det er jo hvert for mange konkurser. Det er bra at det er litt flere folk på hotellene, men det er fallende kapasitetsunnytting, fordi det er bygd langt flere hotellrom enn det er økning i antall gjester, og så videre. Så hvis vi skal legge oss på 3 prosent lønnsvekst, nei, det tror jeg ikke noe på. Men du sier jo selv, altså en kvartering der liksom spiller det noen rolle? En kvartering der spiller det noen rolle? Ja, altså... Det spiller en viss rolle at DNB i dag satte på renten på Bokland. Så du kjøler tingene litt ned da. Man kan alltid diskutere for og imot. Det er noen kortsiktige kostnader for opplyst og langsiktige vinster av det. Men jeg synes bare det var helt unødvendig. Men så er det vel... Ja, Olsen. Ja, ok, det var unødvendig. Men hva er liksom... What's next? Altså, hva betyr det? Skal de som ser på programmet vårt... Skal de... Hva skal de gjøre, liksom? Skal de bruke opp pengene sine, eller skal de investere i det nå, eller skal de droppe investeringer? Hva skal de gjøre? Nei, så var jeg på Finansanvitikforeningen i går, og da måtte jeg jo poengtere det. Først var jeg i Norges Bank der, og så skulle jeg kommentere. Og da måtte jeg jo poengtere alt det jeg nå har sagt. Det er pristinn i markedene. Altså, det er pristinn at Europa blir det nye i Japan. I renter. I kreditter. I bankaksjer. Ikke sant? I 20 år. Ja, i praksis. Nei, men hvis du ser på aksjekurs på BMW, så er det nesten sånn at BMW ikke overlever dette her. Ja, men hvis du ser på DNB, som er Norges største bank og største finanskonsern, så tjener de 25-30 milliarder i året. Ja, og det er veldig interessant når du er i en sånn forsamling, så er det virkelig sånn ateist blant de troende. For de tror at Norge skal klare seg helt kjempefint. Det er den norske veien. Når det er sagt, så... Nei, jeg er ikke noe sånn der selv aksjer, hva skal du gjøre med det? Ok, renta kommer litt opp, men det er noen kvartinger du får i banken. Så skal du drive med langsiktig sparing, så må du ha eiendom og aksjer, og så tåler at du svinger, men med mye lavere avkastningsforventninger, og kanskje mindre aggressiv risikoprofil enn før. Og da er det i hvert fall for retail, så er det å tenke på at du skal være i fond, og skal du være i enkeltaksjer, bør du være på hovedlista, så du kan komme deg inn og ut, og ikke bli våkne opp med at selskap har nødemisjon, og henter på 40 prosent minus, og verftet ditt er konk, og så videre. Fordi du kommer deg ikke ut av det, ikke sant? Når vi er på bakken. Så vær så sill, det er gøy å gamle litt i aksjemarkedet, men vær på hovedlista, hvis du er småkunde. Og langsiktig sparing kan du gjøre i fond. Det som har skjedd siden sist du var her, har det påvirket ditt syn på boligprisene fremover? Ja, så bolig... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'll see you in court. 
Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt. På alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og hauvevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det er ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit. En trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natt søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på dokobit.no. Vi må ikke det, og også en av indikatorene som er noe sterkere ventet, men ikke mye. Og jeg, 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 synes, jeg synes at Norges Bank er litt sånn der, altså pluss minus null for boligmarkedet, eller la oss si i rangen da, pluss minus 3-4 prosent, så, så skal det boligmarkedet få lov å svinge på en måte med at folk tar litt risiko, noen tjener penger, noen taper penger, uten at det er sånn kjempealvorlig for sentralbanken å tegne seg til. Der jeg tror Norges Bank virkelig tar feil, og de fleste tar feil. Men du trodde at boligprisen skulle falle ganske mye? Ja, men det tror jeg fremdeles. Ja, ja, ok. Og selv, selv om da... Men det, det, og det er jo nettopp fordi det, uh, en annen ting jeg tok feil på, men som da forsterker prispoenget. Uh, vi bygger fortsatt alt for mye. Uh, og jeg har ingen tro på disse prognosene om at det vil vedvare. Og vi har faktisk allerede fått en ledende indikator. For den offisielle statistikken er det visst leggy. Den var jo nå i januar ned 8 prosent på igangsetting av boliger. Men hvis du ser på boligprodusenten, hva de melder via sin bransjeforening så er i februar, altså kommende måneder, eh, boligbyggingen ned 20 prosent, og leiligheter ned 30. Og da går prisen det... kjempeopp da om to år da? Nei, exakt, hvis du tar ditt... Til brytterspørsmålet, det har du greie på. Ja, men ja. hvis du ser... Hvis du ser... <laughs> Tilbudsiden går kraftig ned, så da må prisen gå opp da. Ja, eller i hvert fall, det er, det er bra, det er, det er synd for prisene til høsten, at vi har bygget for mye, og hvis vi klarer å kutte boligbyggingen kraftig nok, så er det bra for prisene. Men sånn som vi står nå, så er det liksom 100 usolgte leiligheter på røde krysset, og 100 til på ulleren, altså bortover hele veien. Og vi får bare... Har du vært og tenkt til det? Ja, det har jeg. Jeg må jo, jeg må jo skaffe noe empiri her. Om de setter ikke i gang før de har solgt halvparten, da, så halvparten... Nei, det er under bygging. Ja, ja, der er det solgt halvparten. Nei, nå bygger de på spekk, og det kan de spørre meg om. Og det har jo, jeg tror han Pai var, jeg tror meg har vist av det og sa det, men Ulleren Hage er bygget på spekk. Obos bygger på spekk. Ok. Så poenget er at... Og så er jeg egentlig ikke langsiktig bekymret for de store byene, eller Oslofjorden. Av en befolkningsvekst i fjor på 3-4 tusen mennesker, så var det cirka 30 som var, eller 7-8-20, som var rundt Oslofjordfylkene, altså Østfold, Vestfold, Buskerum, Altså det er i hovedsak, det som drar er da Asker og Oslo. Alternativt i store byene, Stavanger, Sandnes, Bergen, Trondheim. Resten av landet har nada i befolkningsvekst, og der bygges også mye. Og det der er kjempefarlig. 
Altså, det, det, vi by, bare tenk deg, alle sier på Sverige, boligmarkedet i Sverige er svagt, men de har mye høyere befolkningsvekst enn vi har. <laughs> og de har mye lavere rente enn vi har. Så liksom at folk er så, så, så oppvisende på norske boligmarkedet, nei, det er... Uh, men, men det er jo litt... Jeg har lovt en vin for å sette feil, så jeg, men jeg føler meg trygg. Jeg har ikke gått til innkjøpet enda. Nei, det du, det du sa sist, det var ikke du var lovt en vin, men du lovt oss en vin hvis ikke du vant boligtemperaturen i finansavisen. Ja. Ja, men den er gitt vin. <laughs> men, men, men det er... Nei, der kjøper jeg ikke før uh, julaften. Nei, du kjøpte julaften, altså det blir bra. Men, 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 men det er jo regionale forskjeller. Altså, du snakket om hoteller, og så det er riktig, det bygges så masse. Men altså, i, i, i Tromsø så går alt unna. Enten det er hoteller eller private. Ja, veldig bra. De bygger, de bygger, de bygger, alt unna. Og så er det problemer i Kristiansand, og så er det kanskje litt problemer i, I Stavanger, i Sandnesområdet. Og så og det går det unna i Oslo fortsatt. Ja, Oslo holder seg bra. Eh, spennende å se om de klarer å fylle opp eh, The Hub I, så, jeg var jo på åpningen av det nye Stordam Hotel, det var fantastisk ja, det var, var det men det er kjempesvært da, og, og det er i et marked som ikke er spesielt sprekt det er ikke spesielt utsolgt i tre år fremover da Ja, men var, på konferansesiden? Ja, det var, var det ikke 1600 mennesker på åpningen? Det var, ja. Det kan godt være. Jeg, jo, jeg var ikke alene der. For det var ikke meg og Petter. Nei, altså, men det, det, det jeg grunnleggende har sett på er jo ta en av dine favorittsektorer i landbruket. Det er, det er jo bygget vanvittig mye produksjonskapasitet i senere år, takket være lave renter og staten tilskudd. Uh, og vi klarer ikke å tygge unna all den maten. Og det ikke er... all melken heller, klarer ikke å drikke all melken heller. Nei, og da er jo problemet at det er overproduksjon. Og det, er, det sier jo alle lærebøker. At det er, og det er det jeg prøver å fortelle folk. Den største faren med lave renter er ikke inflasjon. Det er, det er overinvesteringer som leder til overproduksjon og deflasjon. Og det er der Europa står i dag. Alt for mange bilfabrikker, hoteller, gud vet hva. Uh, og det er før Brexit, altså alle disse her dårlige tallene vi har fått i Europa, det er før uh, eventuelt noe gærent i uh, UK. Men jeg er helt enig med det med resonemanget med de overinvesteringer og den, den tilbudssiden der, men det morsomste med landbruket, ja. det føler jeg er nøye som du vet. Og der er det jo det at, man, altså du får kuene, de melkekuene, de melker jo mer med melk hvert år uten at de gjør noen ting. Ja. Så gir de kanskje noen piller eller en annen type høy. Ja, det er bedre gener. Vi avler jo fram... Ja, så før, før, så før 5000 liter i året eller noe, plutselig er det 9000 liter, så 11 000. Hele tiden blir det mer og mer. Det er ganske morsomt da. Så, og så for å få da melken unna, så må vi lage oster og yoghurt, ikke sant? Og så er det grenser for mye ost og yoghurt de kan spise, altså det er helt løst det. For kunene, de, de melker mer hele tiden. Melkemaskiner og gjør... Bånden går og trykker på en knapp, og så melkeren, og så kommer det hvert år mer, 5 eller 10 prosent mer. Ja, og det, men, og, men, og det går også tilbake til boligmarkedet. Det er ikke sånn at alle boliger faller. Det er, som vi har sagt mange ganger, noen nærmest forbud mot å legge til rette for rekkehus og eneboliger i store byene. Og så lenge vi har dog barnefamilier som sentraliseres, så det markedet kommer til å være veldig bra. Det. Men der er det lett å bygge sånne svære blokker med leiligheter til 10 millioner, så blir det for mange av dem. Og da faller det i pris. Eh, til de som har boliglån så har i hvert fall i DNB fått økt renta si med 0,25 prosent poeng i dag. Hvor... Inntil eh, 0,25? Inntil 5, ja. ja. Og eh, igjen, altså, det er ikke jeg som setter renta, så du må jo ta tak i det for at det eh, blamerer seg en gang til og setter opp en gang til før sommeren. Men er vi jo... Ja, kommer det en økning i, I juni, eller kommer det en økning i september? Eh, det må nesten spørre dem om. Altså, det er virker... Helt, 
Hvis nå disse trendene fortsetter med stadig svakere konjunkturer ute og høyere alarmklokker i verdipapirmarkedene, så må det være nok til å vekke Norges Bank og få dem til å... Olsen lovet jo en renteøkning til i år. Det kommer en til, sant? Man sa ikke når. Så lurer vi da økonomer på om det er i juni eller september, eller ikke i det hele tatt. Ja, men det er litt som hans problem. Det er Olsens problem, ja. Han burde ikke si sånn at det er så farlig som denne verden har blitt nå. Nå kan alt skje. Hvem vet om det blir hardere? Ja, men han har vel, var det Keynes som sa det, at when the fact changes, I change my mind, sir. Og du gjør du. Jeg fortalte faktisk finansanalytikerne en veldig bra poeng Keynes hadde. Og det er at det er veldig farlig å tenke i termer av normale renter. Fordi det som skjer er når det er gode tider, så vil bedriftene investere tungt. Ikke sant? Nesten uansett rente. Og i dårlige tider så går det jo kongt, så da får du ikke penger. Likeledes, husholdningen som skal i makro gi disse pengene, deres sparing er egentlig ikke rentestyrt. Det er styrt av sånn frykt for fremtiden eller noe sånne ting. Og så blir det av disse voldsomme kreftene på tilhendelsesvis etterspørselssiden og tilbudssiden av kapital, Animal Spirits i bedriftene og grunnleggende husholdningsoptimisme i bånd på sparesiden, så blir det en eller annen balans i kapitalmarkedet med en eller annen rente. Men det er veldig... Han mente det var en farlig måte å hindre en fornuftig debatt, å snakke om normale renter eller nøytrale renter, eller noe sånn der, som ting skulle svinge rundt. For det kan hende at du må virkelig kline til ordentlig, både på oppsiden når det koker, for å holde tingsdagen. Og du må kanskje gå langt ned i negativt lende i dårlig tid. Og det er litt der vi er nå, ikke sant? 50 punkter minus i Sveits, det er langt ned. Samling med Japan og Sveits og Tyskland og alt dette her. Men altså, Norge er et litt spesielt land da. For først har vi olje- og gassindustrien, som da vi kan pøse på med investeringer og gjøre alt mulig rart, og det gjør de. Så veksten i fjor er kjempestor i forhold til fjor. Har vi en oppdelsnæring som gir oss 60 milliarder bare i et jafs hvert eneste år. Og så har vi en turistnæring som vi ikke kan fjerne. Det står kø i fjorden for å komme inn med cruiseskipene. Det er begynner å begynne å begrense antall cruiseskip som kan få lov å komme inn til Bergen til seks per dag og sånn. Så vi har en turistnæring og fjell og fjorder og godt vær og alt sammen. Og så har vi oppdelsnæring og så har vi metallindustrien og så har vi... Men i hovedsak så har vi da og olje- og gassindustrien, og det kan vi styre ganske pent da. Og så kan staten på finanspolitikken investere mer i tunneler og mer i broer og mer i surregreier hele tiden. Og så kan olje- og gassindustrien være på en måte svingfaktoren der sånn. Og vi skal investere ikke olje- og gass i år, 200 milliarder eller sånn da. Ja, 170. Ja, men andre land har jo ikke det. Nei, men da vil jeg dele de argumentene inn i to grupper. Og det ene er at «this time is different». Norge er så annerledes. Vi klarer oss uansett på to, uansett hvordan det går i verden. Det andre delen av argumentet ditt har jeg mer sans for, og det er at norske stat... Vi er en sånn industrinasjon med katarske statsfinanser. Så når nedturen kommer til Norge, så kan det godt være at bare vi bruker nok oljepenger, og pengene står jo der, det er bare øse, så klarer vi oss. Sånn sett så er det, ikke sant, det er det som gjør at renta... Da spiller ikke renta noen rolle, vet du. Nei, det er litt det at... Spiller ikke renta noen rolle. Så jeg har alltid sagt at det er uunngåelig at 
Norge får havne i samme situasjon som våre naboland med negative renter. Men det er faktisk ikke det. Bare vi er villige til å bruke nok oljepenger, så klarer vi liksom å holde en positiv rente i Norge. Så vi har to spaker å dra i, mens alle de andre europeiske landene er så fattige for gjeld. Og de har bare renta. Og så har de mye gjeld. Og nå er det på en nedover. Og det eneste vi kan si nå, altså... Tyske statspapir er på minus 25 basepunkter eller noe sånt. Men Norge har jo ikke gjeld engang. Er det det eneste landet i verden, vet du ikke om Katar eller noe annet? Men vi har jo ikke gjeld. Vi har litt sånn lekegjeld. Vi må holde litt gjeld i dollar og euro sånn at vi er benchmarks. Vi kjøper noen varer eller valuta, men vi har gjeld som andre land definerer. Det har vi jo ikke. Norge har jo ikke gjeld. Det er bare en kjempefordring. Ja, altså statskassen har en vanvittig fordring. Men det vi utmerker oss som, og det er jo ikke helt unnaturlig, gitt at statskassen har så sunne finanser og er så steinrik, så ligger husholdningen litt mer på været og har unormalt mye gjeld. Så gjeldsgraden i husholdningene er unormalt høy. Det er jo egentlig bare Danmark som er over oss. Men internasjonalen har ikke så de har ubegrenset ressurser, både for oljefondet eller andre penger. De har ikke noe gjeld, så de kan bare... Så jeg er veldig spent på hva responsen neste lavkonjunktur blir. Vil vi kutte renta til null, eller vil vi øse oljefondet? Og det vet jeg ikke. Men det er verdt å merke seg at Kina har tenkt sånn. Vi har for høy gjeld. Vi vil i begrenset grad stimulere via renter og regulering av bankene og sånne ting. Vi øser på med skatteletter i stedet. Og det kan godt være at Siv, hvis hun fortsatt er statsminister når nedturen kommer, at hun velger den veien, massive skatteletter som lavkonjunktur... Enda det redskap da, i verktøyskoffet vår? Ja, så vi har to vi kan bruke penger og slippe opp på statsfinansene. Eller renta. Eller altså pengepolitiske virkemidler. Europa har bare en. Og det er det som gjør at det er spennende hvordan vi kommer til å håndtere neste lavkonjunktur. Helge Bo her altså. Ja, det må jeg si. Her kan det både sjeføkonomer, redaktører og journalister som vi alle sammen har det bra her. Ja, altså virkelig, når du ser på headlines fra Europa nå, det der kommer til å bli grusomt, og så takk og pris for at vi bor i Norge. Alle sammen kommer hit som turister, vet du, legger inn penger i fjellet. Nei, men der tror jeg faktisk til sommeren kommer du allerede til å merke at de kommer ikke. Der er det, når du, en av de, så ikke sant, det er sånn, hvorfor ikke tror at Norge er kommet, går klar. Det er så mange forskjellige måter vi blir rammet på. En av dem er at europeiske turister blir hjemme. Riktig god helg. Jeg er ikke helt ja på det nå, da. Hva skal du gjøre i kveld? Jeg vet ikke, men det er barnebursdager hele helgen. Og så skal jeg. Jeg skal på sjøen for alle. Vi må sjekke ut siste Windy. Takk for at du har med seg en gang. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Producenter er Lars Brendenskram og Basar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.